Saludos y bienvenidos a la primera edición del Tarugo Podcast. Yo soy Alain Bartolomé y acaban de escuchar la canción titulada Nashwin de Marlon Frank, que se encuentra aquí conmigo. Saludos, Marlon. Gracias, saludos, familia. Marlon es el invitado del Tarugo en el programa de hoy. Estaremos intercalando algunas de sus producciones a lo largo de una conversación sobre la música, el EP Fases, que está reseñado en nuestra página. Le, les invito a que vayan a, a leerlo, ¿verdad? Y otros temas sociales relacionados, entre ellos la experiencia de la diáspora allá en Estados Unidos y la apropiación musical desde la perspectiva de Marlon. Marlon, estamos entrando ya en octubre. ¿Hace frío o no hace frío? Pues mira, aquí mismo en Los Ángeles está par de caliente. <risa> está par de caliente todavía. Está caliente todavía, bueno, pero menos mal. Sí, 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 sí no, pero está bueno disfrutándome lo último que queda. Porque para cuando venga, fall, ya tú sabes. Mm, yeah. Pues fíjate, mm. aquí, aquí todavía está, está caluroso, normal. Eh, todavía no se percibe, por lo menos acá yo no he percibido el, el, el frito que le decimos, ¿verdad? Los boricuas, el frito navideño. Que, todavía, uf, todavía. Noche. Sí, no, todavía, todavía. Pues sí, mira, Marlon, quiero, quiero que te presentes ante el público. Eh, quisiera que nos hable brevemente sobre tu trayectoria como artista desde tus orígenes acá en Puerto Rico, en la Matilde, en Ponce. Hasta tu mudanza a California, que es el lugar donde estás residiendo actualmente. Y sí, cuéntanos sí, sí. una vez, cuéntanos una vez cómo ha sido ese proceso de mudanza, ese proceso de transición. Es la parte de lo que queremos también, parte de, la, de los temas que queremos tocar en este programa, como les había dicho, es, es ese proceso de transición que puede, que puede tener un puertorriqueño y particularmente un artista a la hora de, de mudarse al extranjero y, y exponer su, su trabajo allá. Así que, cuéntanos, cuéntanos. Seguro, pues mira, nuevamente, gracias por el espacio. Realmente te lo agradezco un montón y déjame expresarme aquí libremente. Claro. Este, pues sí, ya, ya lo dijiste, este, somos leones. Este, venimos de la ciudad señorial y pues a la edad de los 10 años fue que realmente la música me intrigó por completo porque fue cuando empecé a a tocar eh, guitarra, que fue mi primer instrumento que, que, que cogí. Este, gracias a mi primo, un primo mayor que, que tengo, que él tiene una guitarra eléctrica y me rompió para empezar ese. Y mis padres y mis abuelos pues, se apuntaron a auspiciarme. <risa> este, pero tan, eh, no tan solo eso, mi, mi, tengo como una familia bastante grande de ambas partes y todos tienen como que gustos diferentes, eso que siempre estuve bien expuesto a, a diferentes tipos de música, desde el rock a... a a la salsa, al jazz. mi mamá le gusta el jazz y la música clásica. mi papá le gustaba más el, el soul eh, y el rock. Él era más rockero. Uh -huh. este, y pues mi hermana mayor también me influenció mucho con la música porque ella le gustaba mucho el R&B, especialmente el R&B de los 90 y de los 2000, que es bien, bien <ríe> peculiar. Y realmente es la edad dorada de, de, de ese género para mí y para muchos. Todo menos hip hop. Sí, sí hip hop también. <risa> hip, hip hop también, por supuesto. R&B, R&B, hip hop y seguro que sí. Este, oh, y nada, mucha variación, sobre todo mucha, mucha variación. Este, estuve, después de empezar, bueno, 
a tocar la guitarra a la edad de los 10 años, pues al progreso empecé como que experimentando con estos instrumentos, como que con la percusión, este, la batería. Eh, uh -huh. Después ya en high school estaba un poco más en lo que es electrónica y al graduarme de high school estuve un año en la Católica de Ponce, estudié un año, un año y fue suficiente porque realmente no... No era lo mío, no era como que... Yo siempre fui como que un músico más de oído que de otra cosa. Uh -huh. Este, y... Pero fue, fue, fue necesario, fue bien necesario entender esa, esa base y tener ese fundamento, por lo menos en una librería para mí. Este, después fui al área metro, me mudé al área metro, y, y ahí fue mi trayectoria así de... Se puede decir de ingeniería o productor, porque me gradué de ingeniería del liceo eh, en el 2016. Y después de ahí para acá, pues, uh -huh. a brincar al charco, a, a, a lo que es California. Uh -huh. este, llevo cuatro años acá y, pues, y metiéndole. muchas oportunidades se me han dado realmente. Eh, el público, le explico, yo, yo conozco a Marlon hace años, estudié con él en el liceo, allá en Ponce, y he visto sí. su desarrollo, por eso en gran medida pues, me siento bien emocionado por tenerte aquí hoy. Gracias a ti, de hecho, por estar con nosotros. Seguro, eh, seguro que sí. Quería, quería decir un momento, ¿verdad? Que, que recuerdo muy bien lo que fueron tus años de formación, eh, tus tu gustos musicales, cómo cambiaron. Eh, la, para las personas que no hayan, ¿verdad? Leído la reseña del de EP Fases, eh, estamos hablando de un artista que ahora mismo tiene muchas de sus producciones en SoundCloud y en Bandcamp, y son mayormente, ¿verdad? Producciones que de, trabajan con muchos géneros, pero están dentro de lo que llamamos, ¿verdad? El, el, el lo-fi, este, el hip-hop, sí, sí, sí. los beats, la música electrónica, el ambiente, el lounge, todo ese, sí. todo, todo, todo ese, ese conjunto de, de subgéneros que, que nosotros escuchamos mucho en esas plataformas, ¿verdad? Las personas que somos fiebrúas, este, que, buscamos, que buscamos escuchar pistas a veces sin nadie cantando necesariamente, como como, como, como instrumentales incluso, pues, pues ese, ese es el género dentro del cual trabaja Marlon. Y, y verdad quería hacer esa aclaración porque no, no todo el mundo necesariamente haya leído la, la, la reseña que tenemos en la página. Y sí. quiero que, que sepan de lo que estamos hablando. Eh, entonces me estabas contando que, volviendo, volviendo, volviendo a ti, eh, entraste a la católica... Viste que no era lo tuyo, eso también me llamó mucho la atención porque creo que muchas personas se identificarían contigo. Eh, no todo el mundo eh, quiere estudiar música desde el punto de vista académico y eso no significa que tú no vas a ser músico. Yo creo que tú eres un claro. buen lo de eso. Has tenido, has tenido mucho, mucho desarrollo. Entonces, este, yo creo que eso es algo que tampoco nos enseñan mucho en la escuela, ¿verdad? Como que te dicen en la escuela, ah, si vas a ser músico tienes que ir a la escuela libre, tienes que aprender a leer música, y cuando en realidad la mayoría de los artistas comerciales que tenemos no leen, no leen nada, o sea, no leen, no leen música en el sentido... Realmente. Leen, no es que no leen, pero no leen en el sentido, ¿verdad?, académico. Sí, no, mucho, mucho, sí, es verdad. Y recuerdo, recuerdo esa, esa, esa fase tuya en la católica donde dijiste, ah, en verdad, yo puedo, yo puedo tocar esta canción sin leerlo, no, no voy a hacer esto, voy a, voy, a, voy a moverme algo un poquito más pomo, por decirlo así. Sí, no, sí, no definitivo. Es que pues, siempre fue como que más maña, como le dicen, tú sabes. Era más como más maña. Era, escucho algo y puedo imitarlo. Escucho algo y puedo imitarlo. Y así fue que más o menos, o sea, así fue que me empezó a desarrollar hasta que realmente vi que, pues, podía empezar a hacer cosas mías y, y, y disparates y experimentos. Yeah. <risa> 
Este, sí. Otra cosa que, que sí, perdóname la interrupción, este, otra cosa que tenía que re, eh, resaltar es que también estudiando la ingeniería en, en San Juan, yo salía de la escuela de ingeniería y me ponía a coger este, talleres de bomba. Y eso para mm. mí fue muy importante, muy importante, perdóname. Muy importante porque me enriqueció mucho. Obviamente la percusión y, y el entendimiento rítmico y la cadencia fue, fue bastante clave en mi camino. Eh, excelente, chévere. En verdad me, eh, me, me encanta que, que tengas todo este, todas estas influencias. Vamos a hablar de eso ya mismito. Vamos a hablar sobre el EP. Lanzaste el EP Fases en el año 2018. Sí. Y es un EP que ya lleva dos años afuera y yo lo sigo escuchando y para mí sigue siendo fresco. Es un EP de muy, de, muy, de muy poca duración, pero que a la misma vez eh, para mí es algo que, que, que no envejece. En mi reseña hago mención de que cada canción, pese a que son de duración corta, cada canción tiene esa capacidad de evocar un paisaje. Y le veo como un gran potencial en diferentes ámbitos, incluso en el cine, lo que le dicen el musical score de una película, eh, y particularmente en el cine noir, esa estética. Tú trabajas muy, con mucha conciencia de imagen, sí. mucha conciencia estética, sí, 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 haces sí. tus propias portadas eh, en Photoshop para tus canciones. Eh, uh -huh. Te quería preguntar cuál es la relación que tú le ves a, a la imagen y la música, porque este, no, no, no necesariamente, ¿verdad? Eso es algo que todo el mundo trae consigo, que ven esa relación. Y tu música se nota que, que es bien visual. Pues mira, sí, gracias, sí, porque um, para mí no hay uno si no hay el otro. Eh, los dos son igual de importantes. Eh, y de hecho, uno me lleva al otro. Cuando estoy ya alto de la música, que no quiero estar en un estudio, pues me pongo a tomar fotos o me voy a Photoshop y me pongo a hacer ahí experimentos hasta que algo, tú sabes, surge y me inspira para hacer música. Pero siempre estoy haciendo como que invento uh -huh. visualmente o tomando fotos. Me, me encanta, realmente me encanta. Y la relación que hay, que uno estimula a la otra, es como que encuentro ese, ese flow de, de constantemente crear. Este, y sí, uh -huh. a pesar de la música, me encanta el diseño gráfico también, me encanta. Sí, y me recuerdo que me dijiste una vez que veías una cosa como una extensión de la otra y que te estimula. Exactamente, sí, 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 por supuesto. Que tiene que haber una coherencia, una coherencia audiovisual. Eso es algo que estamos viendo mucho en la música, incluso en, en, en la industria, estamos viendo cómo, cómo los videos entonces, se convierten en algo, en, algo, en algo como casi más grande que la misma canción. Sí, a veces desafortunadamente la estética es mejor que la música, pero ajá. Sí, <risa> pasa, pasa. sí, sí, pasa. Sí, pero me gusta porque, porque me, me, me está ¿verdad? dejando saber que para ti es más como una cuestión de coherencia, no es tanto como, ¿sabes? No, no es tanto de, de hacer una cosa separada a la otra, sino que van de la mano. De la mano. Exacto, sí, son, y tienen que ser igualmente importantes. Ya. Bien, eh, vamos a escuchar otra canción. Vamos a otra canción, una de mis favoritas, eh, se titula 622. ¿Por qué tú le pusiste ese título? Te voy a hacer la pregunta ahora. Nunca te he hecho esta pregunta. ¿Por qué se llama Say Doctor? Pues mira, para serte bien sincero, el nombre de las canciones que yo le pongo es lo último que pienso y a veces ni lo pienso. En este caso particular, fue que cuando hice el Master Bounce de esa canción, era las 6.22 de la tarde. 
Hija de diablo, la pegué y no lo dije. Yo estaba pensando, esa es la hora, esa es la hora. No, pero no, es si como no. un código, eso es como un código, es una manera de codificar. Eso realmente a veces pongo nombres disparates que, no sé, tienen como un tono y... No, realmente los nombres de las canciones no es lo menos que pienso. Ya. Yeah. Bueno, sí. en verdad a mí me encanta este tema, como te dije. Eh, a mí me encanta el tema porque sacaste la guitarra, la sacaste a pasear y sí, sí, pues, sí. yo no te veo tocando guitarra hace tiempito, desde un tiempo para acá pues estás haciendo más, más producciones este, en, en la computadora con, con sonido, este, <risa> sonido este, artificiales y, exacto, y aquí... Exacto. Y aquí sacaste la guitarra y me, me regresó a esos comienzos tuyos como, ¿verdad? Como guitarrista, este, como instrumentalista. Sí, como joquero, joquero. Joquero, exacto. <risa> y que vamos, vamos a darle play, a disfrutar. Escuchamos ahora la canción 622 de Marlon Frank. escuchar 622 de Marlon Frank. Habíamos empezado con un tema de la producción Fases. Hicimos la transición algo más reciente. Bueno, se puede, se puede apreciar con ese tema, ¿verdad? Pues si lo comparamos con el primero, el que, hay, que ya tienes un range bastante amplio en cuanto a géneros y estilos se refiere. Eh, el primer tema estaba bastante arraigado en el hip hop. 
el segundo ya te está tirando más para el funk, para el rock, sacaste la guitarra. El soul, sí. Y el soul. Eh, en el Caribe, de por sí nos distinguimos bastante por, por el concepto de, de lo ecléctico, ¿no? El concepto de la mezcla tiene un gran peso sobre nuestra idiosincrasia. Yo combino, como dice el autor Virgilio Piñera, su poema La Isla en Peso. Yo combino. Y tú combinas, eso es lo que tú haces también. O sea, tú, tú combinas de diferentes diferente géneros, manipulas, diferentes subgéneros. Te quiero preguntar, ¿qué implica para ti ese acercamiento hacia el arte, donde combinas elementos de diferentes procedencias? Pues mira, más que nada para mí es como darle respeto a los que estuvieron antes de uno, tú sabes. Eh, como dije, me influenció muchos tipos, muchos estilos de música, pero todo tiene como una conexión, cierta conexión si realmente busca mm. profundamente. Y, y honestamente cuando voy a crear, no, no, a veces no tengo nada en mente y sale lo que sale. Mm. Y me encanta la variación, no puedo como que encajonarme en un solo ritmo o en un solo estilo. Realmente me aborrece a veces y me quedo como que pensando, ok, me voy a quedar aquí y aquí me quedo. Este, pero sí para mí es bien importante entender de dónde vienen lo que, a lo que, hasta lo que ha llegado la música desde sus principios, ¿no? Eh, y, sobre, y sobre todo, pues, darle el la, la reverencia que se merece, tú sabes. Sí. Más que nada. Eh, tú llevas ya cuatro años en, en, en California. ¿Crees que eso ha sido también parte de... O sea, bueno, de seguro una pregunta redundante. En realidad, eso ha sido parte de tu desarrollo musical. Ese, ese tiempo sí. has estado allá. Eh, Definitivo. Ah, quería que me hablaras un poco también sobre eso. Me imagino que eso es algo positivo, pero quiero que también nos hables sobre, no necesariamente lo negativo, pero ¿cuáles han sido los retos como puertorriqueño allá en California y, y particularmente desde tu condición, ¿verdad? Como artista, como músico. Eh, a veces, a veces este me da la impresión de que de que para un puertorriqueño eh, establecerse dentro de una escena musical extranjera, ¿verdad? Yo que no soy músico, pues no sé, pero yo me imagino que puede ser un, un poquito cuesta arriba, ¿no? Sí, cuesta arriba como, como cualquier otra cosa, ¿no? Pero el, el, la cuestión de, de, del destierro es bien real y, y, de uh -huh. la, y del choque de cultura es bien real. Los primeros dos años para mí fueron, fueron fuertes porque... La cultura es completamente diferente, lo, lo, el acceso a las cosas, a los que uno está acostumbrado o quizás no está acostumbrado a tener viviendo en Puerto Rico, uh -huh. es un choque bastante grande. Este, lo es todo realmente, pero agradecido de que pude, pude estar expuesto y tuve el privilegio más que nada de, de poder expandirme hacia otros horizontes y, y conocer otro tipo de, de sociedad, tú sabes. Eh, Musicalmente te pusiste también, ¿no? También, 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 también. Y pues uno se va desarrollando mientras va. Esto es como, es como mantenerse juego, o sea, estudiante del juego, porque yo empecé como que así como música y después me estudié la ingeniería, pero me di cuenta que realmente lo que me gusta mucho es producir y dioquear también, que yeah. es lo último que estuve haciendo antes de que se cejara todo por el COVID, pero... Mano, sí, como eso, eso ha sido un golpe bien duro, ¿no? Sí, no, porque, 
para los DJ y cualquiera que esté en, en, en el entretenimiento, porque Exacto. es todo social, todo, todo el que trabaja en entretenimiento es socializar. Pero poco a poco... Y... Los músicos la tienen bien duro con eso, ¿sabes? Perdóname. Que la, los músicos siempre la tienen bien, bien duro, que eso, eso es tu joya bichuela, yo, tú sabes. Yo sé que tú, sabes, muchas veces de donde generas ingresos es de los guisos. Y no, y los artistas en general, donde generan la, la, el dinero muchas veces es, del, uh -huh. es, de, es de los guisos, porque los contratos que a veces obtienes de Spotify, de otras plataformas, a veces no son los mejores, y el porcentaje tal vez hay que dividirlo con mucha gente, si tienes mucha gente en tu equipo. Eso que realmente el ingreso mayor es mucho es mucha, es mucha calle, sí. <ríe> definitivamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, estamos en vistas también ya de... de un proceso de, de adaptación en todos los niveles, eh, en la educación, sí. eh, ahora estamos hablando de la música, yo di clases de español y te lo digo, en la, la educación no se han adaptado tampoco, lo que pasa es que pues, los maestros por lo menos siguen cobrando y, y lo, los músicos en, en ese sentido pues no tienen, no tienen, no tienen ese, ese respaldo, ese mismo respaldo como, como, como otras áreas de... de de, nuestro, ¿verdad? de nuestra fuerza laboral. Sí, sí, sí. Un poco más cuesta arriba, como, pero... Como, como dice la orquesta de Macabeo, este, hay, hay, que ser, hay que ser traicionero. La música, <risa> tiene una canción, un tema que dicen, en la música hay que ser traicionero, hay que ser sí. bien mañoso, como tú dices, bien mañoso. Si, si, si vas a escoger ser, ser músico, tienes que ser bien mañoso. Bueno, sí, sí, sí. Pero, pero nada, eh, lo lindo es que de, de, todo, de todo este proceso con todo y eso se sigue produciendo música. Sí, ahora más que nada tenemos el tiempo para producir, que es lo, es lo más positivo de todo. Ahora tenemos todo el tiempo, todo el tiempo uh -huh. ahora para producir. Bien, vamos a pasar al próximo tema, que es un tema que nos interesa mucho y que tú me habías dicho que, ¿verdad? que, que te urgía mucho hablar de él. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre la apropiación musical. Eh, voy a empezar con una cita una cita de Yolanda Arroyo Pizarro, y dice lo que sigue. Ustedes marginan a los negros, los llevan hasta la pobreza extrema, y desde esa precariedad cada uno va haciendo que si sus muñecas, que si sus trajecitos, que si sus pantallas y platos con la receta de abuela, la bisabuela, tatarabuela, ancestras, todas. Y ustedes cuando ven que les va bien, que salen adelante vendiendo, vendiendo su joyería de negro, bailes de negro, cultura de negro, Encima los castigan con robarles la idea, la masifican, se la comparten entre blancos multiplicada y encarecida, y entonces pretenden que uno se quede de brazos cruzados ante ese robo y apropiación. Váyanse bien para el carajo. La cita de nuevo le pertenece a la autora afroboricua Yolanda Arroyo Pizarro, yo lo obtuve a través del muro de Facebook de Ketia Ramos, Ketia Ramos también es una de las gestoras, más importante ahora mismo en la escena independiente, eh, tiene una editorial que se llama Casa Luna y un proyecto que también recomiendo a quienes, a quienes nos escuchan, ¿verdad? Que se arramó una artista, una artista que tuve, tuve el placer de, de verla declamar en, en una actividad, de, en varias actividades de poesía. Oye, disculpen, eh, Blooper, no es Casa Luna, Casa Cuna, Casa Cuna. El proyecto de que se arramó, Casa Cuna, con C. Bien, eh, así que gracias a ella por proveernos esa cita. La cita se refiere en gran medida a la cultura de apropiación 
y que sé que a ti te preocupa grandemente porque me lo has expresado, me lo has expresado personalmente en varias ocasiones. Otros artistas como 7-9 también se han expresado en contra de la cultura de apropiación y en el caso de él haciendo referencia a otros artistas como Bad Bunny incluso, como músico que trabaja con diversos géneros. ¿Cuál es tu código de ética, tu código de ética con respecto a la apropiación? ¿Qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Cuáles son las consecuencias y qué es lo correcto desde tu punto de vista? Porque existen Mira. muchos, músicos, existen muchos uh -huh. músicos que parten de la premisa de que lo que nosotros llamamos apropiación es algo inevitable en la música. Pues mira, pues creo que esos músicos que dicen eso, creo que, que confunden lo que es influenciarse a lo que es apropiarse. Este, hay una gran diferencia. No hay nada malo con influenciarse. No hay nada malo con, con querer rendir cierto tributo a algo que realmente te movió. Pero en el momento que uno se pronuncia pionero de X o Y cosa, uh -huh. o realmente actúa y se proyecta de tal manera, eh, y ya, ya eso es apropio. Ya eso es apropio y es un acto, es un acto bajo, es arrogante y, 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 no, y, no, y no cae, realmente no, 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 no es. No yeah, es porque yeah. antes de que, antes, como te mencioné ahorita, antes de que uno esté aquí, habrían, habían otra gente, habían otros antes que tú, que abrieron el camino para que tú estés aquí. Uh -huh. Y tener eso en mente y tener eso en conciencia es sumamente importante. Sí. A, a mí este tema me llama mucho la atención porque creo que, creo que todavía no, no ha habido entre muchas personas este, que escuchan música un, una reflexión bastante, bastante este, digamos, extensa. O sea, no se ha extendido esa reflexión a, a, a todos los que disfrutamos la música. Pensamos en la música y pensamos naturalmente en el ocio, en el placer, lo mucho que nos gozamos en la música, pero no necesariamente reflexionamos de una manera seria lo que implica eh, eh, ese contenido, ¿no? Claro, sí. Especialmente la realidad de las minorías, que pues, en, en, en lo que sería el hip hop, el rap, eh, es la realidad de la minoría. Y venir de un lugar que tal vez no tuviste los mismos... Eh, struggles, como dicen, uh -huh. que tiene alguien de la, de, de la minoría, pues proyectarse de cierta manera es, es un acto, pues, es falso, es falso. Hay que, hay que diferenciar las cosas y estar bien claro con, con quién uno es antes de proyectarse. Es parte de también. Sí, 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 sí. Vamos, eh, este... También en, en otras conversaciones que hemos tenido te he mencionado que esto no es, esto no es algo exclusivo del, del mundo urbano y de la música urbana, lo vimos en el rock. ¿sabes? Lo vimos en el rock, lo vimos cuando, cuando ¿verdad? todos esos músicos que estuvieron detrás de, de lo que fueron los Beatles o, o de lo que fue el Big Presley incluso. Muchos de esos músicos pues, no llegaron a ver para nada ni una fracción del dinero que llegaron a ver los rockstars de los 70, de los 80 particularmente. Claro, sí. Y pasa lo mismo, sí. tú crees que está pasando lo mismo con... con el... Sigue pasando, pasa, 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 sigue pasando, este, desafortunadamente, ¿no? Porque pues, uh -huh. eh, como lo dijo la cita, eh, es, es muy cierto, cogen una cultura, la explotan, la venden, pero en vez de darle respeto a, a, a los que realmente fueron los pioneros de la minoría, los siguen oprimiendo. Eso que sigue siendo una falta. Uh -huh. ¿Entiendes? 
Y no hay que irse ni siquiera tan lejos para, eso también pasó mucho en la salsa. Eh, antes uh -huh. de que la salsa se llamaba la salsa, eran soneros, ¿entiendes? Y poco a poco se fue perdiendo lo que era el soneo realmente. Ahora cualquiera puede ser un producto súper manufacturado y pulido. Y, ah, sí, ahora hay... y eso pasa, pasa en todo, pasa en todo. Bueno, si le preguntas a Eddie Palmieri, él te dice que la salsa no existe. <risa> sí. <risa> sí. Él dice que sí, todo es un sí, invento, sí. es una palabra que se inventaron y que lo que hace es encubrir, y creo que eso es un problema también, este, lo que hace es encubrir los géneros que vinieron detrás de eso. Exacto. Las diferentes raíces, matices que hubo que hicieron que ahora lo generalizaran con lo que es salsa hoy día, tú sabes. Sí. Pero sí. Sí, a, a, a mí... Y pasa, pasa mucho. A mí me parece que, que hay que tener bien claro este, lo que tú dices, Cómo, dónde tener la línea, dónde se fija la línea entre, pues tú admitir una influencia, porque la música funciona así. Este, me, me enteré, como te había dicho los otros días, que una canción, por ejemplo, como Dame la mano Paloma, es, es venezolana, no es ni siquiera mm. de Puerto Rico, pero en Puerto Rico nos apropiamos de ella. Ahora, este, estoy de acuerdo contigo porque eso no necesariamente es bueno. Yo me vine a enterar eso a los 26 años de vida y, y yo llevo cantando Dame la mano paloma lo uso de memoria. Entonces, ¿qué, pues mira, pasó yo me acabo de enterar. ¿Qué pasó ahí? Yo creo, yo creo que el problema de la apropiación music musical es un problema también es como de índole histórico. Porque tenemos lagunas en nuestras historias, ¿no? Claro, seguro que sí. O sea, el, el que, como dicen, las historias de cacería serían eh, siempre glorificando al cazador y no al león. Sí. Mientras el cazador sea el que las escriba, ¿no? Pues eso siempre pasa. Sí. El que tiene el poder para escribirla, pues va a escribirla y modificarla y proyectarla de la manera que quiere. Oh, wow. No había pensado así, pero, pero definitivamente, este, creo que tú, eh, y esto es un comentario aparte, creo que tú eres una persona que se distingue y cualquiera que vaya a tu página de SoundCloud se da cuenta, se, se distingue porque siempre estás haciendo homenaje. Y sí, sí. Tienes homenajes constantes, menciona, incluso en la portada sale el artista a quien está homenajeando. Tienes Seguro, esa, siempre. ¿verdad? De, de, tienes esa, 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 digamos, esa, esa costumbre, esa buena costumbre de, de siempre tener eso bien presente. No, sí, para mí es importante, como te dije, porque mm. la música funciona en influencia, y, pero mm. la, esta, esa, esta, esta esa linecita finita entre influenciarse y, y, y proyectar algo que uno no es. Mm, sí. Y, y peor aún, proyectarse como el, el iniciador o el pionero de algo que... Exacto. Que... Exacto, a eso voy exactamente. Que no. Nah, pero para eso tenemos personas más conscientes como tú y, y de seguro este, vamos, a seguir, vamos a seguir en ese camino. Por lo menos los que estamos, los que estamos comprometidos con la buena música. Seguro que sí, seguro que sí. Eh, vamos, a, vamos a cerrar con otra canción antes de irnos quiero que, que, que escojas la última canción antes que nada, gracias por tu colaboración de nuevo me encanta esta colaboración estoy súper emocionado de que, de que hayamos podido hacer esto it's long overdue, my brother seguro que sí, no yo nuevamente te agradezco el espacio y, y que le des la luz a, a esos proyectitos así sí, sí, sí no, la luz, la luz la luz me la dan ustedes, o sea, la luz me la, me la estás dando tú, confía, es un privilegio para mí poder contar con, contigo para esto y contar con tu música, así que vamos a cerrar con broche de oro, 
Te voy a pedirle que cojas la canción, sí. Ok, 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 dame. Este, ponte ahí, este... Tía Juana, tía Juana. Tía Juana. ¡Ay! Estamos tropicales, estamos en el tropicalismo. Bueno, con, esta, con este tema nos despedimos, entonces nos despedimos con mi tía Juana, a los que nos vinieron a escuchar, muchas gracias, bendiciones a todos. Eh, le, le agradezco su, ¿verdad? su oído y espero que se hayan disfrutado del programa de hoy. Hasta la próxima. Vamos a, a cerrar con tía Juana. <risa>